0: Olá a todos, bem-vindos ao episódio 4 do b de Ginásio. Eu sou o Sérgio e ao meu lado está o Paulo Sena. Olá, Paulo. Olá,
1: grande Sérgio. Tudo bem?
0: Vamos lá para mais um episódio.
1: Força.
0: Olha, hoje, 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 hoje os outros episódios nós tínhamos mais ou menos falado sobre o tema que ia ser, mas hoje nós não falámos e eu queria-te então pensei em fazer-te um desafio, de lançar assim um tema diferente do, dos outros que falámos e, e falarmos um bocado disso e se calhar passamos a fazer assim, acho que fica mais engraçado e testa um bocado também a nossa, a nossa experiência ou a, ou a nossa sabedoria ou falta dela de vários temas e olha, o, o tema para hoje, uh, acho que eu gosto de falar sobre exercício e sobre treino e queria falar sobre um, um o exercício um dos três principais para mim que deve constituir uh, cada cada ou ou cada treino ou cada plano de treino ou a uh, programação que é o agachamento uh, se eu te pedisse para falar assim do nada o, o, o que, é que o que é que tens a dizer sobre o agachamento uh, por onde é que tu começavas
1: Mas eu começava já por duas coisas não é por ter estado agora com com as minhas filhas mais novas, mas é lembrando que nós começamos por agachar antes de saber caminhar. A maior parte das situações é mesmo essa. Apanhar brincadeiros do chão, agarrados. E para quem tem filhos com menos de 4 anos, sobretudo entre 1 e 4 anos, vai vê-los agachar com os joelhos alinhados pela ponta dos pés, com a carga no meio do pé. É fantástico. Como eles não estão habituados a usar uma barra, portanto nem, nem precisam, fazem-no na perfeição. Por isso, se calhar, acabamos já aqui. Olha, não, não era nosso, se calhar ficava aqui
0: só dois minutos.
1: E tá, é, é, foi isso logo que me, que me veio à cabeça, para ver os miúdos é, usam o agachamento de uma forma que se calhar tem a ver com a nossa cultura, porque... Eu lembro de ter estado na, na Índia opa, e a gente vê aquela malta usou agachamento em tudo. É a comer, é a descansar, é na paragem do autocarro, é, é nas casas de banho que em Mumbai... Agora, não na altura, nem o aeroporto tinha sanitas, portanto é, é uma... A um movimento base, movimento e posição. Posição mais baixa de, do agachamento, quando há flexibilidade no tornozelo, os joelho de e no, no tornozelo, eh, torna-se um, uma posição de, de descanso, não, é? não, não, não há esforço. E, e uma das coisas que que eu acho que ainda consigo fazer são 10 minutos nessa posição. Não é mal, não é? comparado com com a... Os asiáticos, os africanos, <risos> acho que <risos> não é mal, mas é assim era por aí que eu começava.
0: Sim, é um, é um bom começo que é o início, não é? Sem a é base, sem peso, ficar lá em baixo. Hum, eu devo confessar que o agachamento para mim é um, é um movimento que eu gosto e que preciso de fazer, mas que tem algumas dificuldades. Hum, tenho algumas dificuldades porque hum, já fui aqui operado hum, três ou quatro vezes, mas duas delas ao tornozelo direito e ao joelho direito. Então eu não tenho a mesma mobilidade no, no tornozelo direito que tenho no esquerdo. E então para mim é sempre difícil fazer mas, fazer o di,
1: agachamento. Disseste direito, mas é a, a tua perna de, de impulsão é esquerda, certo?
0: A esquerda, só que ah. a direita sempre foi... Okay. Uh, o joelho direito foi de... Quando eu handebol das quedas, no início eu não sabia cair, caía, caía com os joelhos e, uh, e fiz ali um... tive ali um problema na rótula, que tive que ser operado e no tornozelo foi uma ruptura de, de ligamentos. E antigamente, uh, quando se recuperava de uma operação destas, era... Paragem total durante X tempo e só depois é que, é que se começava ali a mobilizar. E então eu perdi grande parte da mobilidade no, no meu pé. A juntar a isso também muitos anos de fazer agachamento só até 90 graus ou menos. É, muitos anos de, de musculação daquela clássica de, de <risos> algumas semanas de falhar o dia de perna ou o dia de perna ser a prensa e leg extension e leg curl. Fazer é, como a fazer
1: com uma tábua debaixo de, dos calcanhares?
0: Sim, N sim, eu sei. Nunca ou
1: seja, a fazer? Não,
0: não fiz com, com os calcanhares em cima dos discos do 125 ou 2,5. Ah. É, isso, isso, isso fiz, mas, mas pronto, assim, basicamente eu não tive uma boa, um bom início de, de exercício físico com o agachamento. Até que chegou ao ponto em que, aos 30 anos, eu tive um desvio nas rótulas e nem conseguia. Tive, tive que deixar o handball, tive que deixar uh, quase tudo e nem conseguia. Mas tu tiveste fazer. um
1: desvio real, porque isto é normal tivo. aos 30 anos. Quando vamos a um ortopedista, uh, o relatório diz sempre desvio de rótulas, mesmo que elas não existam. Porque, do ponto de vista estático, por algum relaxamento muscular okay, os... os os diagnósticos apontam sempre aí, é incrível. 30 anos, também comigo, não foi aos 30, mas 31, 32, um, trinta foi a mesma, a mesma situação. E, isto também é bom que as pessoas uh, vejam que isto é o normal uh, de muita gente. Não sim, é só sim, quem quem abusa do corpo. Mas
0: não, e continua, eu que disseste, o que tu disseste é verdade. O médico na altura disse que era normal nesta idade ter isto. Só que eu não foi, e uh, ele queria-me operar, pronto porque uh, eu tinha dores horríveis mesmo e Bem, uh, pá, só que eu disse aos 30 anos se eu ganhasse 100 mil euros por mesa para, para jogar claro que era operado e continuava mas aquilo era um hobby então parei, mas depois pá, comecei a fazer comecei a fazer artes marciais jiu-jitsu, porque não tinha o impacto não, é? não, não tinha aquela carga uh, muscular na perna mas depois pá quis fazer Muay Thai também e entretanto com uma dor aguda passou, com uma dor aguda passou eu consegui treinar as duas coisas e depois estava à procura de melhorar a minha condição física naquelas duas artes marciais e descobri no, no Youtube o CrossFit e descobri aquilo e fiquei um bocado assim entusiasmado, e eu ei opá, mas eles fazem agachamentos até baixo, como é que é possível? Eu não eu, 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 eu não tenho hipótese porque eu, oh, mas que se lixe, vou começar pá, comecei e há 10 anos que não tenho dores nenhumas e faço com mais carga do que alguma vez fiz e mais repetições de pernas, de agachamentos de lunges, de step-ups de split squats de power lunges do que alguma vez fiz e, e eu, lá está isto é um bocado bro science não sei se tu podes ajudar com isso, mas eu atribuí um bocado ao facto de nós quando fazemos agachamento até 90 graus fazemos uh, a predominância da força do quadríceps sobre a rótula e quando vamos quando fazemos o agachamento completo ou abaixo dos 90 graus a força do quadríceps e do, do femoral no joelho equilibram-se. Eu, eu li isto em qualquer lado ou ouvi algum treinador a falar isto. E para é mim eu... fez algum sentido, ou seja, eu desde que comecei a fazer o agachamento completo deixei de ter, de ter as dores e é curioso porque... Antigamente no fitness isso era quase uma lei universal, não é? A era, é? Não, não,
1: o joelho não passava a ponta do pé e, e não passava dos, dos 90 graus. Dos, dos 90 isso graus. teve a ver com, com alguns estudos que surgiram e ali no início dos anos 90, quando se eliminaram os pesos livres, uh, surgiu muito essa, essa onda e, sobretudo na, na aeróbica, na, nas, nas aulas de grupo, quando elas começaram a, a forvilhar mais, uh, havia sempre essa ideia. Mas ninguém sabia muito bem porquê, independentemente teres o peso no meio do pé, mas eu tenho uma, uma teoria em relação a isso que é relativamente simples, nós quando estamos focados em fazer 90 graus no joelho, nós ficamos no joelho o agachamento é anca. Ora, se, se eu me concentrar em quebrar na anca, quebrar entre aspas, ou seja, começar a fletir a anca e o joelho em simultâneo, colocando peso mais, mais atrás, no fundo, no fundo a ideia é começar logo por cima o rabo para trás, a partir do momento que se faz isso já não colocamos aquela carga toda lá para a frente e por isso alguém que queira passar dos 90 graus lá para baixo vai ser obrigado a não ter o tripode ou, ou, ou vai colocar os joelhos muito lá para a frente do pé e vai arranjar uma, uma tábua que era o que se fazia bastante, bastante alta para, para descer ou então tem que ir buscar, que é isso que se deve fazer, porque o agachamento é anca. E, e a outra ideia é que toda a gente se focava sempre na questão do agachamento, em fazer como se fazia na leg press e com a mesma amplitude e, e, e que era um exercício de, de perna, de joelho, ou seja, não é exercício de, de anca. E, e a ideia era essa. Quando é precisamente o contrário, agachamento é, é anca e é ver os os miúdos fazer, fazer isso e, e, e apanhar objetos no chão, pousá-los e, e estar a brincar, e vamos detectar sempre essa, essa situação. Até porque as pessoas, quando se levantam, se sentam e levantam numa cadeira, e já agora recuamos, e essa será a primeira progressão para alguém, para uma pessoa, então, mais idosa, que está mais debilitada, é precisamente isso. Aliás, naturalmente, é o que ela vai fazer, vai se apoiar nas mãos, vai meter... Uh, arranca para trás, então o rabo para trás e vai-se sentar. E quando se levanta vai fazer a mesma coisa, levanta automaticamente o rabo, que é onde tem mais força, porque apesar de tudo a força que tem estão nos isquiotibiais, nos glúteos e são os músculos mais poderosos do corpo humano por muito debilitada que se a pessoa. Então acaba por, por ocorrer aí. E uma terceira situação que ocorre é que as pessoas gostavam muito de colocar os pés para a frente. É, em vez de os pés para fora e os joelhos para fora para ativar logo os glúteos porque os glúteos fazem a rotação externa da anca é, não fazem só a extensão da anca e, e então fazer se tudo para a frente, como se fôssemos a, em cima de uns skis é? e, <risos> e então todo o ênfase estava ali sempre no joelho, na rótula no joelho, na, na rótula claro, é normal que depois a sobrecarga ali ocorresse e alguma fricção e então no teu caso uma questão dos desvios de Atlas ainda pior.
0: Sim, sim, o, o, para acaso o agachamento, pá, acho que tens toda a razão naquilo que estavas a dizer, e o agachamento é daqueles movimentos, juntamente com o peso morto, que ensinar de forma correta não é fácil, e por isso é que muita gente no ginásio, estávamos a falar isso há uns tempos atrás, Uh, um instrutor que tem que fazer o carrossel ou uh, que só pode estar 5 ou 6 minutos com uma pessoa ou menos, não é? É difícil ensinar o agachamento e, em condições de ensinar o peso morto. É muito mas... mais
1: fácil para a pessoa numa extensora de joelho, numa flexora e ele parece já complica um bocadinho mais, mas mas pronto, Exatamente. também se arranja. Exatamente. <risos> é mais fácil. Mas, mas porque o agachamento é qualquer
0: exercício de peso livre ou não é um one size fits all não é tipo estavas a falar começando de baixo para cima tu estavas a falar da posição dos, dos, dos pés nós fomos a ver os alterofilistas e os powerlifters não é que provavelmente são os, os que agacham com mais peso no mundo não é nós às vezes vemos alterofilistas com os pés mais para a frente mas vemos outros tão fortes ou mais fortes com os pés para o lado os powerlifters, todos eles colocam os pés muito, as pernas muito afastadas e os pés para o lado, porque também o objetivo deles é claro. subir e subir, quanto menos tiverem que descer e menos tiverem que, que subir, melhor. Claro. Mas, Dos claro.
1: dois, eles vão arranjar sempre truques, porque o objetivo Exatamente. é levantar o máximo peso possível, Exatamente. embora há aqui uma questão que vai sempre em comum, que eu chamo sempre a atenção, que é o facto de nós não podemos ir contra as leis da física, e eles procuram sempre ter isso a favor é que é, é impossível se desalinharem a barra com o meio do pé vão ter problemas se certo, certo, há determinadas certo. situações que, que eles não conseguem encontrar isso porque senão estão a ter desvantagens agora vão procurar vantagens do ponto de vista de alavancas e em termos mecânicos de acordo com as proporções corporais isso sem dúvida alguma e, sim, isso, sim, sim. Bastante.
0: e, e um dos powerlifts mais fortes que também tentou entrar no crossfit e que é muito conhecido o clock off ele põe os pés todos é. abertos para o lado, não é? O que vai de, de contra, ou seja... vai. Eu fiz formação
1: ponto... com ele, eu, eu vi
0: é <risos> tomário, é, 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 é. Aquele do Mobility Wall, do Kelly Starrett, que fala que ele defende que os pés devem estar a apontar para a frente. É, para a
1: frente. Eu e, sei.
0: E, e, e como se tivéssemos mais dentro da sapatilha,
1: como se tivesses a afastar o chão de baixo... É. Fazendo, fazendo um movimento tentamos fazer um movimento de rotação para fora ah, exatamente. lá está para a, tala, a ativação uh, dos glúteos. por é isso que mas ele não me convence muito muito com, com isso eu sou é.
0: sincero, ó é Paulo, fica um agachamento mais bonito, mas eu não consigo e, não. e, e aí entronca naquela questão de que não há o one size fits all em termos de treino, em termos de técnica, em termos de posicionamento. Mas seja há
1: que... ali 80%, se calhar, que, que, que é um tronco comum. E depois essas variantes vão sim, ter sim, muito a ver com. a
0: pés à largura, das largura dá para 80% das, das. Ora, pessoas. lá está. É, por aí. <risos> Agora, por exemplo, eu tenho que pôr. Eu é curioso, eu sinto-me bem com essa largura, mas. Hum sinto mais força, mas sinto mais confortável com os pés mais afastados então eu, eu uhum. acho que eu, tanto, já fiz tantos agachamentos e ainda não encontrei a minha largura de pés uh, ideal, ideal. Agora, nunca estás uh,
1: confortável é, é só experimentando nunca sinto assim, nunca assim. e eu acho que tem a ver com a, com a barra, tu usas a, a barra em cima, não é? high bar? não usas low bar eu uso mais high, high bar Ora. A, a, a mim mudou bastante, a partir do momento que custou um pouco por causa dos ombros, por causa do ombro direito, que é o mais chatinho, uh, mas quando mudei para louvar low bar, logo abaixo, com a barra logo abaixo da espinha da escápula, o facto de nessa posição a barra ficar mais facilmente alinhado pelo meio do pé, que é o ponto de equilíbrio, não é? Pode-se lutar contra isso, o que é que acontece? e Eu fazia muito ao colocar a barra high bar, Uh, para além dela estar, estas duas vértebras mais perturbantes, é? para quem está a ouvir, é a última cervical e a primeira torácica, são mais salientes, é uma zona muito enervada e eu tinha sempre esta zona uh, maltratada. Mas aconteceu uma coisa, é que a barra ficava mais sobre a ponta do pé. E então, ao sair lá de baixo, e sobretudo a partir do momento que eu procurei fazer mais amplitude, eu já vou contar a minha história de lasão. <risos> uh, Aparentemente a partir eu tentava sair lá de baixo, eu tinha que ir buscar, para pôr outra vez a barra no meio do pé, eu tinha que ir buscar isso à coluna. É? Fazer extensão no pescoço, puxar bem o peito para cima, começar o exercício praticamente com o peito, não, não com a anca. Pronto, e, e comecei a sofrer um, um bocadinho. E quando uh, aprendi a fazer louvar, gostou-me que duas semanas, uh, fazendo seis, sete vezes, fiz, e comecei a sentir, ou seja, senti o desconforto no ombro, mas na parte inferior, epá, eu estava, não sei é isto, <risos> é isto, porque até ali era tudo um bocado desconfortável, sobretudo, lá está a tal situação, ao começar a descer mais, porque até 90 graus, um bocadinho em cima, mas hoje está sempre bem, os joelhos deslizam à frente e a gente vai, que é quase como um front squat, Uh, e quando começava a ir mais lá para baixo então aí é que eu notei notei bastante e a progressão foi, foi relativamente relativamente rápida é, mas uh, eu acho que é, vai muito por, por aí lá está a física, se vamos contra a física não temos a mínima hipótese é, claro, claro, claro,
0: claro acho-me eu... Por, por exemplo, eu acho uma coisa, uh, acho que o CrossFit veio ajudar nisso, não é? Vejo muito mais gente a fazer agachamento que o que vias antes. Uh, antigamente só os powerlifters e alterofilistas é que faziam agachamento assim a sério, porque no ginásio mesmo os culturistas e, e pessoal Ué, que gostava de trabalhar o corpo, mesmo sem ser com, competidores profissionais poucos deles poucos fazem. Só os craques
1: mesmo, não é? E,
0: é e, só os craques. Sim, mas, mas, eu, mas eu às vezes mas eu, pronto, e agora já estamos a falar de outra questão, ou seja um, pronto, se, se calhar eu estou aqui a passar um bocado à frente. Se calhar mais vale fecharmos a parte da técnica então, <risos> largura dos ombros para quem, para quem se calhar quer começar e está a ouvir e quer começar, os pés a apontar ligeiramente para fora como se fosse quase 45 graus ali para fora. Não,
1: menos um bocadinho, 30 menos, nos 30 é
0: mas isso depende e... um bocado, se calhar, de cada um. Aqui o conselho das pessoas a irem experimentando para ver qual é que se sente melhor. dos movimento...
1: 45, ah. na maior parte das pessoas, vai já criar desequilíbrios uh, antroposteriores. É... Para a maioria das pessoas, claro, quando eu digo 30, pode ser 35, é? mas as <risos> 45 vezes aí já é um, um bocadinho mais chato. É mas a referência que eu costumo dar é os calcanhares por baixo dos sovacos, por baixo dos ombros para a maior parte das pessoas, as pontas dos pés lá está a apontar para fora, pronto, e a partir daí, anca para trás, os joelhos fora Exatamente. alinhados pela ponta do pé. Exatamente. Mas sabes que isso... Isso antes das pessoas fazerem com barra, se elas fizerem bem com o peso do corpo, facilita imenso, porque depois é Eu só acoplar Eu estou a, a falar com o peso
0: do corpo só. Eu é. estou a falar com o peso do corpo. E aliás, a primeira vez, quem, quem tem receio em fazer, uh, a primeira vez até deve ser, como estavas a dizer, sentar e levantar, porque e levantar. É, é engraçado quando quanto pede uma pessoa que nunca fez um agachamento. Uhum. Ou pelo menos em contexto de, de treino, não é? Porque está farto de fazer agachamento para ir à casa de banho <risos> e para se sentar e para, e para levantar. Certo. Mas quando, quando, quando chega um aluno novo e tu dizes, faz um agachamento, a tendência das pessoas é joelhos para a frente e
1: joelhos logo
0: para não cair para, é. para trás. Mas se tu disseres é. assim, senta-te aqui no banco, a pessoa já faz direito, é curioso. Por isso, era uma das dicas que eu dava sempre, quando eu via que a pessoa não tinha a percepção corporal para fazer o agachamento em que o anca ia para trás, e era como se fosse a sentar, eu dizia, então, parei, não faça já assim, deixem me buscar um banco, agora senta para o banco.
1: Sempre. A pessoa fazia,
0: bem, fazia logo bem. É engraçado como a mente é que... É que é e outra que... coisa
1: que eu gosto de fazer é, é meter-lhes, depois, quando já têm essa noção da anca e quando precisamos de amplitude, é encostar os pés, agora há muitas caixas na, nas boxes crossfit, mas antes tinha que ser, muitas vezes, cá fora é um muro baixo, em que a gente encosta as pontas dos pés ao muro, ou encosta, no caso da caixa, encosta as pontas dos pés na caixa, a apontar para fora na mesma, e depois fazê-los descer, e quando eles descem, rapidamente metem os joelhos para fora, porque como têm a barreira à frente, são obrigados afastar os joelhos, por isso que eu não gosto nada de, quando eu vejo aí pessoal com um elástico à volta dos joelhos para obrigar a abrir, é precisamente o contrário, porque a maior tendência de toda a gente, por falta de força nos glúteos e por encurtamentos às vezes é o e sobretudo adutores, o que fazem é logo desviar os joelhos medialmente, ou seja, para, para dentro, e quando tem é. essa barreira, logo automaticamente, metem os joelhos fora. E é engraçado que as crianças às vezes põem os pontos dos pés para, para diante, mas o joelho está lá sempre alinhado. Põem para fora, está alinhado. Muito dificilmente metem assim o joelho, o joelho para dentro. E eu com quatro filhos, estava à espera de ver coisas diferentes, mas é, é curioso que ah, nesse aspecto, pá, não há hipótese. É, e, e indo aos... aos aos infantários às, às pré-escolas ao ensino pré-escolar vamos ver muito, muito disso, né? mas é, é, é essa base, se essa base for criada depois quando vier a barra é, é relativamente tranquilo
0: Exatamente Exatamente um, e, e, e lá está, isso foi é uma das coisas que o CrossFit veio trazer de bom não é que já não houvesse ginásios que fizessem isso, eu vou-me dizer alguns ginásios mas isso não depende do ginásio, depende do instrutor que está ali à frente.
1: Mas, Ora, lá está.
0: olhando para o pessoal que quer aumentar de massa muscular, não achas que o primeiro exercício que se devia fazer no dia de pernas deveria ser o agachamento? E eu digo claro isto, eu digo isto, mesmo, eu digo isto mesmo, mesmo para alguém, mesmo um competidor, mas lá está, aí já não depende, aí se calhar já depende de outras coisas, porque eu lembro-me de ter falado com um, um treinador de culturismo, que me disse que o agachamento como faz muita pressão no abdominal, que depois é difícil manter a cintura e não sei o quê. Pá, hum, ok. Há genética, genética, mas eu lembro-me do Ronnie Coleman, provavelmente o culturista de oh, é. sempre, a sim, fazer sim, agachamentos. Sim. Já nem sei, mas é aquele vídeo que ficou famoso com ele a dizer o lightweight baby, sei lá, 150 yeah, kg yeah. ou 200 e tal kg. Que ba... ele
1: vem da escola powerlifting. Ele estava... começou eu por estava... ser um powerlifter. <risos>
0: Pois, também, também. Também ele, ele, ele tinha essa escola, mas...
1: Ou seja... Isso tem muito a ver com, com a cultura, mas eu conheci muitos culturistas e conheço, aliás, eu comecei a treinar com, com esse tipo de, de atletas e aqueles é que eles têm alguma ambição em termos de desenvolvimento muscular porque, é isso que vamos dizer, o agachamento não, tão, não tem só impacto sobre a parte inferior, na cintura, a parte superior do corpo, é brutal, e, e tem um impacto que não é só local, mas é sistémico, ou seja, metabólico, e há um há um livro que mudou um bocado a minha visão uh, a determinada altura uh, para o treino, porque também não havia internet, não havia estas coisas, que foi 20 rep squats, e, uhum. e o livro conta as histórias de, de muita gente que usava o agachamento como base, e curiosamente, quando deixavam, por exemplo, de fazer supino, mas mantinham uma progressão boa no agachamento e focavam-se no agachamento e retomavam o supino, tinham mais força. É impressionante. Eu vou só dizer brevemente em que é que consistia fazer os 20 reps squats. Eu fiz isso durante três anos e <risos> é, <risos> aquilo é mesmo sair da zona de conforto. A gente pega no peso com que faz 10 repetições, só que vai fazer 20, da seguinte forma. Uh, repetição por repetição sobe, faz três respirações profundas, e imagina a barra eu fiz isso uh, outra vez há dois anos, com 80 quilos ou algo assim de género, faz três respirações profundas, desce e repete essa sequência durante 20 repetições, ou seja, estamos ali debaixo da barra uh, entre os dois, três minutos à vontade às vezes passa de passa três minutos uma série só e a seguir somos autenticamente obrigados a alongar Uh, o peito, a caixa torácica e daí vem o, o famoso pullover, um peso levezinho, 5 quilos, 7 e meio, deitar num banco e, e expandir um bocadinho porque ficamos tão, tão presos, mesmo na parte superior do, do corpo, que é impressionante. Isso só para ilustrar o impacto que, que tem um agachamento, por isso tem que ser a base de todo o programa de treino, porque nasce connosco, porque tem mexe com os maiores grupos musculares e, e tem um grande impacto a nível todo o sistema. Só uma curiosidade, sabes o, qual era o suplemento alimentar? Estamos a falar uh, dos anos 30, dos anos 40, não é? Estamos a falar, não havia anabolizantes, não havia nada. suplemento alimentar era leite. Eles pois bebiam, bem. eles bebiam um a dois galões de leite por dia. E um galão são 3 litros e tal, aqueles garrafõezinhos que a gente vê nos vídeos americanos. E eu eu cheguei a fazer, com entre batidos, sem proteína, mas pronto, com cereais, com com fruta. Cheguei a fazer litro e meio. E eu que detesto leite, mas era fazia com leite magro. E para beber litro e meio num dia era tremendamente difícil. Eu estou a imaginar aquilo. O que é certo é que eles, com aquela base, aumentavam a força e desenvolviam massa muscular, com alguma gordura acumulada, é, é óbvio, mas nada claro. nos tremendamente fortes. isso só para ver o impacto que isto tem, não é? Porque agora nós podemos olhar para alguém, ter pernas desenvolvidas, porque vai buscar outros recursos ou de outra forma. Aqui não há não há a mínima hipótese. E, e por isso e a história diz isso todos os culturistas de, de topo tinham... e tem, continua a ter, aqueles que querem continuar a estar, estar lá em cima, o agachamento como base. Depois podemos uh, falar muito do tipo de técnica que, que podem fazer, mas, mas que ele está lá, está, não, não, não há a mínima dúvida. Certo, não,
0: eu, eu acho que o agachamento deve estar em qualquer, uh, lá está, como eu disse no início, seja qual for o teu objetivo, se for manutenção, se for uh, hipertrofia, se for ser o melhor jogador de handball, futebol, voleibol, <risos> seja o que for, seja strongman, powerlifter, é a base. Uh, o agachamento uh, acho que é a base, o agachamento e se calhar o peso morto são a base. E no entanto eu vejo que hum, tirando tirando o crossfit, powerlifting, alterofilismo, eu vejo que mesmo 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 o que os treinos é o
1: futebol por exemplo mesmo que nos tem como eu
0: para falar mesmo nos desportos coletivos eu, a gente pelo menos eu não vejo grande, vejo já as coisas a mudar vejo já muitos treinadores de condição física a fazerem treinos de força a colocarem carga a colocarem exercícios básicos porque até há pouco tempo a gente parecia que via um bocado de circo, não é? Tipo, queriam era por em cima de instabilidade, coisas assim malucas. Fazer e, um e
1: quarto eu... de repetição numa Smith Machine sim. e saltar sim, por aquilo, sim, sim, sim. Era assim, um bocadinho sim, sim. nesse tempo.
0: E, e, eu, e, e eu ficava sempre, pá, porque é que se calhar eu é que, não, eu, eu é que não estou a ver bem, eu é que não tenho a ciência, <risos> uh, mas, mas eu acho e, acho, e por isso é que eu te... Pronto, nós é o quarto episódio e já tínhamos falado em, em, em discutir sobre programas de treino, sobre exercícios, e eu quis falar do agachamento precisamente por isso, porque acho que é o principal e é o mais descurado pelas pessoas é. que se calhar precisam mais dele. Um, e principalmente quem entra para um ginásio e quer aumentar a massa muscular, seja porque, porque quer fazer disso o desporto, ou seja porque quer ir para a praia, ou porque quer olhar para o espelho e ver-se melhor... Uh, eu acho que a pessoa devia começar, -se, se devia fazer só três, aprender três movimentos muito bem e um deles era o, o agachamento. E eu, agora, Ou seja, as... eu vou
1: dizer isto eu, se, só tivesse, se tivesse que escolher só um exercício e só posso fazer um, só tenho tempo para fazer um, tenho pouco tempo para treinar, tem que ser o agachamento. Mesmo só com o peso do corpo é o agachamento. E até por outra razão muito forte que é, ele vai ser a base de sustentação para muitos outros. Tudo que quisermos fazer em pé, temos de ter essa base. Eu estou-me a lembrar de um exercício que é o remo com barra, que a maior parte das pessoas executam mal, e não é, por, não é por falta técnica em relação à parte superior, é porque não conseguem assumir uma posição adequada onde a coluna, está, o tronco está quase paralelo ao solo, porque não têm força suficiente, em proporção não é gente que agacha com dificuldade com 100 kg e está a fazer ramo com barra com 80, é tremendamente difícil assumir, assumir essa posição, quem quiser fazer um press é, em pé não tem a mínima hipótese, não tiver a base de sustentação trabalhada, quem começa a aumentar o peso no supino é, os glúteos, os isquiotibiais os pés contra o chão estão, têm que ser tremendamente ativados não houver força e sobretudo com peso que já às vezes se aproximam ou ultrapassam mesmo o nosso peso corporal, é, é praticamente impossível. E se passarmos para, para o dia-a-dia, dia, nem falar, não é? o sentar, levantar, e tudo aquilo que já, que já falamos aqui. Mas no desporto, defender é pernas. Okay? Defender é pernas. Suportar, uh, suportar carga lateral no futebol, correr um, ombro contra ombro, uh, no basquetebol, ressaltos, no voleibol, tudo é pernas. E é assim, o treino de força, não é para mim, não há treino de força para voleibol, nem para futebol, nem coisa coisa do género. Pode depois haver, assim, umas adaptaçõeszinhas Lá está, uns tais 20%. Porque treino de força é treino de força para toda a gente. Preparar uma pessoa para a vida, preparar uma pessoa para o desporto. Quem se quer preparar para o desporto, pois, normalmente quer performance, portanto, vai procurar umas progressões uh, um bocadinho mais, mais sérias, mais, mais, mais rápidas. Mas uh, a base continua aí, pernas é base, não, não há a mínima hipótese. Sim,
0: é isso. E, e principalmente o treino de força. Eu agora, sempre no meu dia de pernas, eu agora estou a fazer, tanto já, já, já rodei muitos programas de treino e planos de treino, como faço, <risos> vou um bocado variando, consoante, consoante estou mais aborrecido com este ou com aquele, ou para variar, mas... Uh, em todos eles, o primeiro exercício é, sempre ou quase sempre, um ciclo de força de, no dia de pernas de agachamento. Eu gosto muito do Wendler, do, do 5 3 porque é um, uh -huh. ciclo, um ciclo curto, uh, pode não e ter não, tanto... E não, te assusta, pode, pode uh... não ter não ter tantos Questa... ganhos como outros, como o Somalove e por aí fora, uhum. porque não tem tanto volume, mas permite-te treinar depois a seguir outras coisas, enquanto eu já, eu já experimentei tentar fazer aqueles mais pesados e uma pessoa fica ali dois dias marcado e depois não quer é fazer mais aquilo e é complicado, ah, e como é o meu objetivo, não é... é... assim, honestamente, aqui entre nós, mas mais ninguém está a ouvir, não <risos> Tinha uma ambição de fazer 200 quilos de agachamento. O máximo que consegui foi 160. Uh, mas tenho a noção que para chegar aí tinha que me dedicar só, só a isso. A, estás de, a falar de, em
1: duas vezes o peso corporal, não é? Aí. Estou a falar, exatamente. Estou a falar uhum. em
0: aquilo, aquilo que o CrossFit, quando eu tirei o curso, definia como... Eles tinham uma definição do wellness e fitness. Ou fitness, ou nem, nem sei se era fitness ou se era tipo performance, que era Sim. duas vezes e meio o peso do corpo de, de peso morto, de deadlift, duas Sim. vezes o peso do corpo de agachamento e uma vez e meia de subir.
1: É o um nível é... avançado. E já agora introduzo o nível intermédio, ou seja, sair do nível iniciado será é, isto aproximadamente, é fazer duas vezes o peso corporal no peso morto, 1.5 no, no agachamento e 70, 75% no, no press isto para sermos considerados uh, intermédios, sair daquela fase de iniciados. Não. Tu já estás a falar numa fase de avançado eu,
0: mesmo de alta performance. Eu, eu, os meus, os meus máximos era, era intermédio. 200 de peso ah. morto, 60 de agachamento e 130 de, de supino. Que até tem, o supino está mais, está mais desenvolvido do que o agachamento. É, é um bocado, é uma vergonha. Um bocado, mas <risos> e Depois já agora, eu acrescento peitos. outra
1: coisa, que é assim… E, mas...
0: não tenho o que é engraçado, mas pronto, é genética, isso é genética, não, não é hipótese.
1: Não, mas há outras questões, é assim, eu, eu acrescento uma coisa, os números que estamos a falar, e sobretudo aqueles que eu falei, 1.5 e 2.0, são relativamente fáceis de conseguir se as pessoas treinarem, é, falar o um mínimo… De treino de agachamento para obter resultados, isto já estamos a falar com carga, com barra, obviamente, em duas vezes, três será o máximo, e fazendo isso, sem estamos a falar, independentemente da genética, independentemente da alimentação, sem químicos, nada disso, qualquer pessoa pode atingir, qualquer pessoa, estou mesmo a falar assim livremente, os valores que estás a falar, pronto, você já exige um treino mais pensado, programações... Coisas mais progressivas, de uma alimentação, tudo muito mais cuidado. Agora, a primeira fase, que eu acho que as pessoas se espantam, porque chegando ao ginásio não há muita gente a fazer agachamento com 100 quilos, não é? é não, quando não, é relativamente não, não. fácil e não há, e mesmo uh, mulheres que, que pesem 60 quilos, e não há muitas a fazer com... Com 70, 80. Portanto, imaginem-se o que é fazer com isto. Não significa ter umas pernas monstruosas, não significa uhum. ser um uh, animalesco, significa, do ponto de vista funcional, quem tiver esses níveis de força, se praticar alguma modalidade desportiva, tem uma base de, para, para defender, para saltar, para rematar uh, espantosa. E quem uh, estiver preocupado com a questão estética. Eu não conheço ninguém que agache com 1.5 vezes o seu peso corporal, que tenha glúteos flácidos ou coxas flácidas uh, e, e situações afins, porque tonificar é aumentar o tónus muscular. Aumentar o tónus muscular é treino de força, é ser mais forte para que os músculos em repouso tenham um, um grau de tensão superior. Fazer 20 repetições com umas caneleiras não vai tornar esses músculos mais tensos, mais firmes quando estão uh, quando estamos a caminhar ou a fazer outra coisa qualquer. Portanto, uh, para desmistificar um bocadinho, o uh, pessoal começa, uh, isso já não é para mim, não. É para, para qualquer pessoa. E é, e é possível fazer isso. Uh, eu tenho 50 anos e, e cheio de mazelas, de muitas asneiras fiz das modalidades uh, do futebol e do handebol, sobretudo. Um, e, e é, é, é possível, sem, sem grandes programações, sem dormir oito horas por dia, é possível. Isto que estamos a falar aqui, uh, porque as pessoas entendam, é o, o geral, para, para toda a gente. Quem começar a fazer três vezes por semana uma programação básica consegue esses resultados, que parecem extraordinários, não é? mas não são. são
0: é a base, Sim, não é a base. Não, não é assim... Base. Acabam por ser extraordinários porque eu lembro-me das vezes para motivar, a mim e, 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 ao, e, ao, e ao Rui, que era quem treinava comigo na altura quando nós estávamos a trabalhar juntos na Prósis, eu dizia assim: às vezes havia aqueles treinos que nós tínhamos ideias de chegar mais longe no peso e não conseguíamos, uh -huh. e eu ficava desanimado, eu dizia assim: oh, Rui'. Tu tens noção que nós pertencemos a um mais forte do país? Se, <risos> assim, se tu pensares, se pensares, um de, de 10 milhões são 100 mil pessoas, não é? Uhum. Se achas que há mais do que 100 mil pessoas a agachar como um, um um, um, uma vez e meio o peso do corpo e duas vezes o uh, deadlift e, e uma vez o... Uh, o, o Supino? Achas que há mais de 100 mil pessoas em Portugal a fazer não, isso?
1: Não, não. Uh, eu, eu treinei mais de 100 ginásios O que não diferentes. quer
0: dizer que ele seja forte não é? O que, não, o, não, não, não. Ou melhor, mas... o que não quer dizer que ele não pudesse ser mais forte ou que não devesse, ou que não devesse. mas é uma maneira de... claro. ele, pronto, a gente ria-se não é? Porque ele dizia assim que fogo, já me sinto melhor agora porque se, se <risos> estás no 1% já és, já és um bocado a, a, a elite nós mas não sim, somos eu, eu... nada,
1: mas, mas em relação à, à generalidade das pessoas, quer dizer, estamos num nível elite, eu compreendo, compreendo que sim. É a mesma coisa como quando eu para entrar para a educação física era 3,30 o quilómetro, e eu fiz 3,18 uma vez e 3,24 noutra, nunca mais fiz aquilo na vida, mas hoje sinto. Porque vejo que o nível também, eu dou aulas de Educação Física no ensino secundário e é cada vez mais difícil encontrar alguém que faça esses números. Eu era dos piores. Pois, <risos> Ou seja, eu, eu era do, dos piores. Mas estando nesse, nesse patamar, no fundo, neste momento, seria, seria uma elite. Portanto, isso também tem a ver as pessoas. Quem vai? Estamos a falar aqui, como eu falei no outro dia, 0,8 vezes a 1.2 é a frequência semanal média que se vê na maior parte dos ginásios. É difícil obter algum tipo de, de progresso. Mas a partir do momento que se faz, as três vezes, não, não, não digo mais, duas, três vezes, eh, estamos Sim. a falar já nesses valores. Ou seja, para que toda a gente acredite, eh, se, querem, se, se isto é elite, Entrar a elite é demasiado fácil. E, assim, se eu soubesse aquilo que sei hoje, é óbvio que não teria feito tanta <risos> neira, não teria perdido tanto tempo. Mas é tão fácil que dói. É como eu costumo Exato. dizer. Eu, se Exato. fosse hoje, eu faria 200 kg de peso morto tranquilamente. Eu sem treinar peso Exato. morto, eu não... Ok, há aqui... Já, já agora falaremos depois disso. Há aqui uma eu até podia ter um componente genético fantástico, não tenho, sou um tipo que foi intervencionado na, na coluna, fez uma cirurgia à coluna, tem medo de, de, de levantar grandes cargas, mas ainda há quatro anos atrás, levantei 170, o ano passado, há uns meses atrás, 165 e, e com conforto a dizer assim, para, ainda há aqui margem, mas não, talma, não, não precisas de ir para nenhum campeonato. Portanto, hum, Acabámos por ver que a realidade, por desconhecimento, porque também começaste eu também, começámos pela escola culturista e eu tive a sorte de ter ali uns indivíduos do alterofilismo e tal, e havia ali umas experienciazinhas, por não termos determinadas ferramentas que nos tiraram também nos anos 90, ok? Não há hacks, não há nada, depois acabámos por desaproveitar algum do potencial disto. Agora, lembro perfeitamente, com quase, eu, a técnica não é tão boa como a galera que eu faço agora mas 140 quilos de agachamento ok, mesmo que não faça à paralela e a lá aperto, 140 quilos de agachamento a defender, eu defendi sempre gente no handball com mais 10 centímetros e mais 15 quilos que eu sem problema algum é,
0: é a realidade não, mas, é, 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 mas, é isso, mas é isso mesmo e olha, é, acho que eu ia pensar que o agachamento não ia dar-me muito, muito pano para mangas, mas já vamos em 40 minutos e ainda ficávamos aqui mais tempo. Acho que vamos ter que fazer uma parte 2 disto para falar das variantes <risos> e de outras coisas, mas olha, pegando no que tu disseste e, 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 e para finalizar um bocado, isto faz-me lembrar pegando no que tu disseste de basta e basta fazer duas vezes por semana ou três vezes. E isto faz-me lembrar um bocado, quando eu comecei a fazer o jiu-jitsu, não sei se já fizeste alguma vez,
1: jiu-jitsu brasileiro. Não, e eu, é artes marciais... Eu, não, é, não gosto. <risos> é mais baixinho. Eu, eu comecei
0: a fazer, eu comecei a fazer, opa, e realmente tu em pé sabes fazer alguma coisa, não é? Dás um pontapé, dás um soco e consegues sei. correr e fugir. Mas quando estás de costas no chão... Uh, quem sabe, quem sabe fazer alguma coisa acaba contigo, entre aspas, em segundos, é mesmo assim. E eu comecei a fazer aquilo e aquilo é muito desafiante, aquilo é a quem se chama o xadrez humano. E eu, 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 eu na altura perguntei ao mestre, era o Marcão, e eu perguntei, Marcão, como é que eu, como é que eu fico melhor nisto? E ele disse, é vir aos treinos. É. E é tão simples que dói, porque é verdade, é. se eu for para todos, vou, vai demorar, agora depende, se eu for, aquilo eu ia duas vezes por semana, se eu fosse duas vezes por semana durante o ano inteiro, eu ia ficar melhor, e, e foi o que eu disse, é impossível, tu visa aos treinos e ficaste pior, é impossível, e, e isto, o agachamento que tu, que tu disseste, é um, bocado, é um bocado igual, é Pá, se, tu, se tu agachares duas vezes, se, se, tivesse, se tivesse uma boa técnica, se soubesse o que estás a fazer, se tivesse um acompanhamento, tiveres uma progressão, pá, se, tu, se tu agachares duas vezes por semana, durante um ano, são mais de 100 vezes. É impossível tu não ficar mais forte em 100 vezes. Agora, não quero dizer que fiques com a perna grossa como o Roberto Carlos. Claro que não, claro que não. É o problema. <risos> se só da nossa idade é que o pessoal se lembra. Porque isso já tem a ver com a genética, não é hipótese. Assim. É, quem, é, quem é mais alto não, não pode pensar ter uma perna tipo tronco como os mais baixos. Quem é mais... Quem não é? Ou seja, isso já é um bocado... Pá, o tem a ver orden... com os ventos os... musculares. É... São fortes, não há parte deles. Sem assim, umas perninhas fininhas, claro. Sim, Encher sim. uma perna de dois metros de 90 e tal, não é, não é fácil. Há, e sobretudo grandes... gêmeos.
1: Eles não têm gêmeos, mas isso tem a ver com uh, a genética deles. De... Na é, é, assim. Não não
0: não é que, eu já, que eu já acompanhei mais ou menos isso durante um tempo, para a fazer 300 e 400 quilos de agachamento. São pernas uhum. mais ou menos finas, não é? Uhum. Por isso, isto é uma coisa, não tem a ver com a outra. Olha, vamos ter que fazer uma segunda parte sobre isto, está bem?
1: <risos> Acho que sim, que eu estava a lembrar de outras coisas e, e, é. e vamos, vamos acabar segunda, por aqui à e fazemos frente. uma parte de vez mais à frente, é isso é. mesmo.
0: Olha, Paulo, muito obrigado por mais este episódio, cá estamos para a próxima e para a próxima fazes-me todo o desafio, ok? Então,
1: ok, falaremos de agachamento <risos> de outros aspectos do agachamento. Oh, isso. Fiquem bem, fiquem fortes, bons treinos.
0: Pessoal, um abraço e até o próximo episódio. Fiquem bem.